0: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Dorota Banasiak witam Państwa w czwartek 10 listopada i zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości radia SBS. Zaczynamy od skrótu najważniejszych doniesień. Trwa liczenie głosów po wyborach uzupełniających w Stanach Zjednoczonych, w których republikanie i kandydaci popierający Donalda Trumpa uzyskali słaby wynik. Mężczyzna o rdzennym pochodzeniu umarł w areszcie policyjnym w północnym Queensland. W Polsce dzisiaj rozpocznie się maraton Szopenowski. A oto szczegóły doniesień. W Stanach Zjednoczonych wybory uzupełniające zakończyły się słabym wynikiem dla partii republikańskiej. Liczenie głosów po wyborach uzupełniających trwa i prawdopodobnie potrwa jeszcze kilka dni. Ale niektórzy twierdzą, że Donald Trump poważnie przegrał. Chociaż republikanie są na dobrej pozycji, aby przejąć kontrolę nad Izbą Reprezentantów, mogą nie odnieść sukcesu w Senacie, gdzie demokraci nadal mogą zdobyć połowę miejsc, jeśli nie zdecydowaną większość. Mówi się, że w amerykańskich wyborach rolę odgrywa sprawa legalności aborcji. Badanie przeprowadzone przez AP VoteCast wykazało, że dwie trzecie wyborców w tym kraju uważa, że aborcja powinna być legalna w większości lub we wszystkich przypadkach. W stanie Kentucky, który jest uważany za silnie republikański, wyborcy byli proszeni o głosowanie za przepisami antyaborcyjnymi, jednak sprawy nie udało się przegłosować. Tymczasem prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zareagował na pierwsze wyniki wyborów, potwierdzając chęć ponownego ubiegania się o prezydenturę w 2024 roku. W Australii, na dalekiej północy Queensland, w areszcie zmarł mężczyzna o pochodzeniu rdzennym. 51-letni mężczyzna został aresztowany w środę po południu w związku z zarzutami przemocy domowej. Do zajścia doszło w odległej społeczności Kawan na wschodnim przylądku York. Policja twierdzi, że zabrała mężczyznę do lokalnego aresztu i umieściła go w celi, gdzie później został znaleziony martwy. Funkcjonariusze twierdzą, że natychmiast udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy, zanim został przewieziony do kliniki zdrowia Kawan gdzie oficjalnie stwierdzono zgon. Komenda do spraw standardów etycznych w policji prowadzi dochodzenie w tej sprawie. W międzyczasie w wyniku poważnych oparzeń doznanych podczas pożaru domu w południowo-zachodniej części Sydney zmarło dziecko. Do domu w Campbelltown wczoraj po południu wezwano służby ratunkowe. Sześciotygodniowy chłopiec został zabrany do szpitala, gdzie później zmarł. Oczekuje się, że proponowane przez australijski rząd zmiany w przepisach dotyczących miejsca pracy przejdą dziś głosowanie w Izbie Niższej Parlamentu. Zmiany umożliwiłyby negocjacje wielozakładowe i lepsze warunki w branżach, w których głównie pracują kobiety. Rząd jest zdania, że zmiany te są potrzebne do podniesienia płac, ale opozycja twierdzi, że projekt ustawy został przygotowany pochopnie. Minister do spraw zatrudnienia i stosunków w miejscu pracy, Tony Burke, powiedział w parlamencie, że zmiany są sprawiedliwe. Tak pracodawcy, jak i pracownicy wychodzą lepiej na umowach tzw. Tak Enterprise Agreement. To takie proste. Dla firm i pracowników, którzy nie mają dostępu do negocjacji jednozakładowych, ustawa tworzy elastyczne opcje negocjacji wielozakładowych. Zmiany te zaktualizują nasze przepisy dotyczące miejsca pracy po to, aby zjednoczyć pracodawców i pracowników w kwestii poprawy płac, warunków pracy i wydajności pracy. Złodzieje danych osobowych wykradzionych z Medibank zażądali prawie 10 milionów dolarów okupu. Przelicza to się na jednego dolara za klienta. Medibank zgłosił kradzież danych po tym jak jego baza została zaatakowana przez hakerów. Hakerzy zaczęli publikować dane w ciemnej sieci, w tym adresy i e-maile, numery telefonów, oświadczenia zdrowotne, numery Medicare, a nawet numery paszportów zagranicznych klientów. Minister sportu Anika Wells zareagowała dziś rano mówiąc, że zgodnie z radą rządu szantażystom się nie płaci. Zastępca komisarza do spraw cyberbezpieczeństwa AFP Justin Goff powiedziała, jeśli ktoś czuje, że jest bezpośrednio zagrożony powinien natychmiast skontaktować się z linią 000. 26-letni mężczyzna został oskarżony o morderstwo Mahmuda Brauni Ahmada, szefa sydnejskiej mafii. Oskarżony jest już trzecią osobą aresztowaną w związku z tym, co policja nazwała wyrafinowaną i dobrze zaplanowaną egzekucją. Oczekuje się, że w najbliższy weekend intensywne opady deszczu, burze i wyładowania atmosferyczne dotkną zniszczone już powodziami tereny w regionalnej Nowej Południowej Walii. Służby ratownicze podały, że obecnie ich wysiłki koncentrują się na miastach wzdłuż głównych systemów rzecznych. Ostrzeżenia powodziowe ostatnio wydano dla ludzi mieszkających wzdłuż rzeki Marambingi. Miejscowości Walget i Lighting Ridge w północnej Nowej Południowej Walii są nadal odcięte przez wody powodziowe. Polska Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego nadal wynosi 6,75%. Jednak główny analityk firmy doradczej, Expander Jarosław Sadowski, powiedział, że choć poziom stóp się nie zmienił, wzrost tzw. stawki WIBOR Powoduje, że oprocentowanie kredytów nadal rośnie. W związku ze 104. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w Polsce rozpoczyna się dzisiaj Maraton Szopenowski. 205 utworów Fryderyka Chopina oraz ponad 80 uznanych, jak i najbardziej obiecujących wykonawców z Polski, Ukrainy, Niemiec i Japonii zagra w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Maraton potrwa ponad 28 godzin bez przerwy. Doniesienia walutowe w dniu dzisiejszym dolar australijski wymieniany jest na 64 centy amerykańskie w porównaniu do złotego warty jest 3 złote i 2 grosze. Przegląd wiadomości radia SBS opracowała i czytała Dorota Banasiak. Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik polisz.